0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Stara Fliger. Witam w kolejnym odcinku podcastu Forum Ibris, nowego, w pełni opartego na badaniach opinii publicznej i Medium, w którym analizujemy, interpretujemy emocje, aspiracje, aspiracje, obawy Polek i Polaków. Dzisiaj porozmawiamy o sytuacji kobiet w pandemii. Pamiętam tekst redaktor naczelnej Die Welt Manuele Kasper Klaric, która zapytała, dlaczego w pandemii zostawiliśmy kobiety na lodzie. I porozmawiamy o tym z naszymi dwoma gościniami. Jest z nami dr Iwona Leonowicz-Bukała, Katedra Mediów Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: I jest z nami pani Anna dyja Pokorska, IBRIS.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Na początek porozmawiamy o badaniach, które przeprowadził Ibris kilka dni przed naszą rozmową, a więc są to, to bardzo świeże wyniki badań dotyczące lęków Polek i Polaków w pandemii, ich obawy, obaw o przyszłość. I na pytanie, czy obawiamy się o przyszłość finansową, 26% kobiet odpowiedziało, że zdecydowanie tak, podczas gdy 23% mężczyzn odpowiedziało, że zdecydowanie tak, zdecydowanie obawia się o przyszłość finansową, więc tu jest różnica trzech punktów procentowych. Ostatnio dużo się mówi o tym, iż pandemia ma wymiar klasowy, tak, iż 40% mieszkańców Unii Europejskiej mogło przejść na tryb pracy zdalnej, a więc pracować w domu przy laptopach. Mówi się o wykluczonych na przykład mieszkańcach DPS-ów, ale właśnie zacznijmy rozmawiać o tym, czy doświadczenie pandemii jest inne dla mężczyzn i kobiet na podstawie tych pierwszych wyników badania, o których wspomniałam, a więc obaw o przyszłość finansową. Pani Anna Dyjas-Bukorska.
1: Z moich obserwacji bazujących oczywiście na naszych badaniach i to różnych badaniach wynika, że tak, kobiety nawet powiedziałam kiedyś są ofiarami pandemii, ale to był taki skrót myślowy, wszyscy jesteśmy ofiarami pandemii kobiety są ofiarami pandemii bardziej. Taka próba, próba hipotezy, dlaczego wstępna. W listopadzie 20 roku, czyli zeszłego roku, już w trakcie trwania pandemii, zrobiliśmy takie przekrojowe badania, niekoniecznie bezpośrednio związane z pandemią, tylko na temat wartości, aspiracji kobiet. I nie chcę o nich mówić szeroko, ale powiem jedną rzecz, bo to jest bardzo ściśle związane właśnie z sytuacją pandemii, Kobieta na przestrzeni pokoleń, kobieta polska zmieniła swoją rolę znacząco w rodzinie a taką największą zmianą było to, że w tej chwili kobieta musi być multizadaniowa. Kiedyś mieliśmy matkę Polkę teraz jest matka Polka, bynajmniej ta rola nie przestała istnieć, ani nie nie straciła na znaczeniu ale dodatkowo jest również kobieta robiąca karierę kobieta dbająca i zarządzająca gospodarstwem domowym kobieta, która dba o rodziców i pozostałych bliskich więc tych ról jest bardzo dużo no i w momencie kiedy nadeszła pandemia wszystkie te role zostały może nie tyle podważone co zaatakowane i we wszystkich tych rolach kobieta nagle musiała się utrzymać i walczyć na wszystkich frontach powiedziałabym niekoniecznie tak jak mężczyźni to tyle tytułem wstępu więcej liczb potwierdzających to potem. Pani doktor,
0: doświadczenie
2: pandemii kobiet, mężczyzn jest inne? Zdecydowanie tak i mówię to oczywiście nie tylko ze swojego prywatnego doświadczenia, bo też pracuję w domu, ale także z badań, które ja prowadzę i z badań, które gdzieś tam analizujemy, przygotowując nasze badania. To jest bardzo złożone zjawisko i bardzo szerokie wydaje mi się, że Najciekawszą moją obserwacją jest to, że jest to doświadczenie uniwersalne, jeśli chodzi o świat zachodni przynajmniej, że to nie jest tylko tak, że w Polsce kobiety są jakoś szczególnie pokrzywdzone ze względu na kwestie kulturowe czy, czy jakieś tam przyzwyczajenia społeczne. Dlatego, że no, pracuję w ostatnio bardzo dużo w, w takich kobiecych zespołach międzynarodowych, w których właśnie zajmujemy się doświadczeniem kobiet y, naukowców w pandemii akurat. I muszę z przykrością stwierdzić, że wszystkie mamy dokładnie ten sam problem, czy te same problemy. Niezależnie od miejsca, w którym pracujemy, czy to są Stany Zjednoczone, czy to jest Europa Wschodnia, y, czy to jest Wielka Brytania, kobietom jest po prostu tu. niestety trzeba się z tym zgodzić, pogodzić, y, nie wiem, zadziałać i coś, coś zrobić. Natomiast na pewno jest to prawda. Mhm.
0: No właśnie, powiedziała Pani o tym, że coś trzeba z tym e, zrobić. Spójrzmy dalej na wyniki e, badań. Na pytanie, z, znaczy ze stwierdzeniem jestem zmęczony, zmęczona zamknięciem szkół, ograniczeniem handlu i innymi środkami walki e, z koronawirusem. To z tym stwierdzeniem zgodziło się 53% e, badanych kobiet, podczas gdy mężczyzn, którzy przyznali temu twierdzeniu rację, jest o 10 punktów procentowych mniej, e, bo raptem 43% Procent. I teraz właśnie nawiążę do tego, co powiedziała Pani Doktorze, trzeba coś z tym zrobić. Otóż zwróciłam uwagę na to, przygotowując się do naszej rozmowy, co powiedziała Urszula Nowakowska, prawniczka, współzałożycielka Polskiego Stowarzyszenia Feministycznego, która powołała Fundację Centrum Praw Kobiet i w jednym z wywiadów ona zwróciła uwagę na to, że 160 godzin nieodpłatnej pracy wykonywanej miesięcznie na rzecz rodziny, to właśnie jest wymiar godzin pracy kobiet. To ma swój wymiar ekonomiczny. I pani Urszula Nowakowska zauważyła, że Wydawałoby się, prawda, że w XXI wieku to jest takie oczywiste, że kobiety są dyskryminowane i ich praca często jest niedoceniana. No ale same kobiety nawet właśnie nie zdają sobie do końca sprawy z tego, jak wielki jest wkład tej nieodpłatnej wykonywanej w domu pracy. I przypomniała też już Pawakowska o strajku zorganizowanym w latach 70 na Islandii, kiedy kobiety też odmówiły wykonywania prac domowych i jakie to miało konsekwencje do, dla gospodarki. Więc spróbujmy teraz krążąc wokół tych danych i tej odpowiedzi właśnie na pytanie o zmęczenie zamknięciem szkół, ograniczeniem handlu, no spróbować sobie zdiagnozować sytuację kobiet, które jeszcze też to pokazują dane Parlamentu Europejskiego, ten wymiar pracy w domu się zwiększył, bo to są dodatkowe godziny poświęcone na opiekę dzieci nad dziećmi, które wykonują swoje obowiązki szkolne w sposób zdalny. Pani doktor, może tym razem na początek.
2: Znaczy, ja bym powiedziała tak, że do pewnego momentu, zwłaszcza w ostatnich latach, panowało takie przekonanie Hura, optymizm może troszkę, um, myślenie życzeniowe, części kobiet może, może niektórych mężczyzn, że równość płciowa nam idzie do przodu i jakoś tam postępuje i pewnie troszeczkę tak jest. Natomiast w mojej ocenie ta pandemia, która jest straszną sytuacją kryzysową, no trochę bez precedensu w ostatnich latach, obnażyła, że to jednak te zmiany były płytkie. Teraz czarno na białym widać, że faktycznie kobiety w domu pracują o wiele więcej, że mężczyźni w jakiś sposób tego nie dostrzegają. Nie wiem, czy to jest ich wina, czy to jest też kwestia jednak socjalizacji i pewnych, pewnych struktur, w których zostali wykształceni, wychowani. Faktycznie mężczyźni w badaniach podkreślają, że im praca zdalna w dużej mierze poprawia efektywność. Moja praca zdalna w domu jest najmniej efektywna w historii chyba mojej kariery zawodowej obecnie, chociaż liczba na przykład obowiązków organizacyjnych spadła Teraz na uczelni, no bo nie bywamy na uczelni. Spadł czas, który poświęcamy na dojazdy do pracy. Spadł czas, który poświęcamy na jakieś spotkania w mniejszych, większych gremiach, gronach, komitetach na, na uniwersytetach. Natomiast praca w domu, zwłaszcza kiedy się posiada dzieci i godzenie nowych obowiązków domowych i tych dotychczasowych to jest naprawdę duże wyzwanie. I wszystkie badania, z którymi ja się spotykam, także te, które sama robi, pokazują, że z jakiegoś powodu kobiety angażują się bardziej w te obowiązki domowe. To nie jest, tak, że, to nie jest też tak, że mężczyźni odmawiają wsparcia. prawda? W, w badaniach, które ja prowadzę, też w obserwacjach, jasno widać, że niektórzy mężczyźni angażują się również w prace domowe, umawiają się ze swoimi partnerkami, jak te obowiązki w czasie pandemii, lockdownu, teraz kolejnego, będą między siebie dzielić i starają się uczestniczyć i jakoś tam brać na, na barki odpowiedzialność, jednak robią to w jakiś sposób inaczej. Kobieta jest jednak wielozadaniowa i opiekując się dziećmi no jest w stanie zrobić o wiele więcej różnych jeszcze rzeczy w domu. Mężczyźni bardziej zadaniowo, projektowo podchodzą do, do tego zadania. Jak się bawią z dziećmi, to się bawią z dziećmi. Być może stąd nie widzą tego natłoku i nawału rzeczy, które kobieta jednak, jednak musi zrobić. No tej niewidzialnej pracy, tak? Jakby to się nie zmieniło. To tylko teraz możemy jeszcze, jeszcze lepiej zobaczyć. Trudno powiedzieć, co z tym można zrobić. Czytałam niedawno prognozę mówiącą o tym, że w Europie jesteśmy w stanie osiągnąć równość płciową za jakieś 60 lat. To była prognoza z 2018 roku, czyli jeszcze z czasów sprzed pandemii. Pandemia na pewno ten progres zatrzyma w jakimś sensie. Na pewno proces zmian jakichkolwiek musi być długofalowy, tak? jeśli chcemy cokolwiek tutaj zmieniać. Jednej recepty na pewno nie ma. Na pewno trzeba to badać i trzeba o tym rozmawiać. Na pewno jeśli będziemy mówić o tym, podnosić temat, to jest to jakiś przyczynek do, do zmiany społecznej. Czy trzeba było pandemii, żeby
0: zobaczyć właśnie tą niewidzialną pracę kobiet i zwrócić uwagę na to, że ich start w realizację zawodową jest dużo trudniejszy? Pani Anna Dyjas Pokorska.
1: Na pewno niepotrzebna była pandemia, żeby zobaczyć te różnice. Tak? Tutaj posłużę się może takim cytatem, bo to zawsze będzie ciekawiej. My rozmawiamy na badaniach jakościowych bezpośrednio z ludźmi, w tym przypadku z kobietami z dużych miast na przykład. Rozmawialiśmy też z, oczywiście ze średnich miast i ze wsi paniami. To jest akurat cytat z dużego miasta. Jesteśmy takie zosie-samosie, trochę tych mężczyzn wykastrowałyśmy tą swoją samodzielnością. Oni tylko korzystają na tym równouprawnieniu. Kiedyś tylko musiałyśmy zajmować się domem i dobrze. To jest taki cytat i to zupełnie było nie a propos y, pandemii, to było a propos takiego wizerunku kobiety polskiej obecnie. Mi się wydaje, że ten stat się sam tłumaczy i ja nie będę go tutaj omawiać. Raczej y, 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 powołam się na dane również z naszych badań, bo one mają z tym cytatem związek. Na dużej próbie właśnie w tym badaniu w listopadzie w 20, 2020 pytaliśmy się kobiet o różnego rodzaju postawy społeczne, psychologiczne, które im przyświecają w ich codziennym życiu, jak również o wartości. No I co tutaj nam wyszło, uważam takiego, dość szokującego, chociaż wcale to nie są pierwsze takie badania, tak, które to pokazują. Były to badania międzykrajowe. I było tam takie stwierdzenie. Specjalnie wybrałem to stwierdzenie, bo właśnie tutaj mam nadzieję, że słuchacze również się poczują trochę zaszokowani. Otóż stwierdzenie brzmi tak. Poszukuję okazji, aby się zabawić. Ważne jest dla mnie, by robić to, co sprawia mi przyjemność. No, takie po prostu sobie neutralne prawda, dość stwierdzenie. Jak Państwo, jak panie myślicie, ile kobiet w Polsce odpowiadało, odpowiedziało na to stwierdzenie nie? Jak pani myśli?
0: Ja myślę, że mniej kobiet odpowiedziało, czy więcej kobiet odpowiedziało nie niż mężczyzn. Ale,
1: ale ile? Mężczyźni nie odpadali. Ile kobiet odpowiedziało, że nie. Nie jest to dla nich ważne. Zabawa Ponad 50. I... No dobrze, 40. Godziło się z tym stwierdzeniem mm. e, i tak sporo, e, e, 29, ale proszę mi wierzyć, procent, tak? Ale proszę mi wierzyć, że w krajach takich jak na przykład Szwecja, bo tak z dwóch różnych perspektyw, też geograficznych, kulturowych, kompletnie różnych, Szwecja czy Francja, ten odsetek zgadzających się z tym, czyli że tak, ważne jest dla mnie, by sprawiać sobie przyjemność i szukać i szukać zabawy i tak dalej, tam odpowiedziała połowa populacji kobiet. U nas odpowiedziało tak 29%, a nie powiedziało 40%. Jeżeli z kolei spojrzymy na wartości, które dla polskich kobiet są ważne, kluczowe, na pierwszym miejscu i to tak kluczowe, że zadeklarowało je ponad 90% badanych, to są to poświęcenie dla bliskich, ale również dla innych, pomaganie innym osobom, równe traktowanie wszystkich ludzi, ochrona obywateli przez silne państwo ale również samodzielnie podejmowane decyzje w swoich sprawach, bezpieczne otoczenie i wysłuchiwanie i zrozumienie ludzi o innych poglądach. Z tymi wszystkimi stwierdzeniami zgodziło się ponad 80 lub ponad 90% ludzi. Ja na razie chcę tylko zwrócić uwagę na to, że wszystkie te wartości, dokładnie wszystkie zostały przez pandemię zakwestionowane poddane próbie, przetestowane, ponieważ albo się okazało, że po raz pierwszy w życiu nie działa, to znaczy moje poświęcenie się dla rodziny, dla innych nie działa, niczego nie jest w stanie sprawić, zmienić lub po prostu zostały bezpośrednio zagrożone, jak poczucie bezpieczeństwa, czy na przykład dla niektórych ochrona przez państwo yy, tak sprawna. Yy, no i traktowanie wszystkich równo, mamy kwestie szczepionek, dostępu do szczepionek. Co to oznacza? Wszystkie podstawowe wartości, jakby na, na których kobiety polskie opierają swoje życie, zupełnie inne, ja bym się w związku z tym nie zgodziła, że to jest tak dokładnie tak samo jak w Europie, jest trochę gorzej, zostały zakwestionowane przez pandemię. Skąd bardzo prosty, prosty krok do bezsilności i strachu, które są dwoma dominującymi emocjami, jak wyszło w naszym ostatnim badaniu z kwietnia, prawie dwie trzecie kobiet odczuwa właśnie bezsilność recepty dotychczasowe nie działają i strach. Strach czysto fizyczny, ale o tym może potem.
0: Właśnie powiedziała Pani o tym poświęceniu, że kobiety są bardziej gotowe do poświęceń, to też widać się w strukturze zawodowej. Ja zerknęłam na dane przygotowane przez Parlament Europejski i kobiety stanowią 76% pracowników opieki zdrowotnej w Unii Europejskiej, to jest 49 milionów kobiet. Co więcej, kobiet jest więcej w podstawowych usługach, 82% personelu kasowego w Unii Europejskiej i 93% pracowników opieki nad dziećmi i nauczyciele, nauczycielki, tak, to właśnie są kobiety. I porozmawiajmy też, no tutaj zwróciłam uwagę na ten sektor usługowy, a więc kasowy, opieki, porozmawiajmy o zagrożeniach jakie niesie pandemia i też przygotowałam cytat, fragment felietonu, który napisała Ewa Kamińska-Burzałek, prezeska Fundacji Łódzki Szlak Kobiet. Skutkiem pandemii i lockdownu, którego boję się nie mniej niż wirusów, może być odesłanie dużej części kobiet z pracy do domu. Pani doktor, czy bezrobocie zagraża no kobietom? Tak. Mhm. Bardziej i czy też mamy tak, takie ryzyko wycofania zawodowego. Pro, proszę.
2: Tak, oczywiście ostatni raport Komisji Europejskiej też do spraw na temat równouprawnienia płci w krajach Unii Europejskiej pokazał, że w czasie pandemii kobiety dwukrotnie szybciej traciły pracę, dwukrotnie rzadziej, też blisko dwukrotnie rzadziej wracały do pracy, kiedy gospodarki na chwilę odmroziły się latem. Więc no, faktycznie tak jest, że niektóre sektory branży są oczywiście sfeminizowane, niektóre są zmaskulinizowane, i te sektory, w których pracują w większości mężczyźni, jak nie wiem, finanse bankowość, to one wręcz odnoszą, notowały przecież wzrost zatrudnienia, dlatego że no to są sektory, w których stosunkowo łatwo pracuje się zdalnie. Tak? Praca umysłowa ma taką specyfikę, że, że można ją w miarę, w miarę skutecznie, efektywnie wykonywać zdalnie w domu, bazując na telekonferencjach i tych wszystkich nowych rozwiązaniach technologicznych. Natomiast no, kasjerką w sklepie nie można być zdalnie niestety, opiekunką w przedszkolu nie można być zdalnie, a są to, tak jak Pani powiedziała, sektory sfeminizowane. Pytanie, co z tym zrobić? No, próbujemy przecież od dłuższego czasu także w Polsce namawiać kobiety na podejmowanie prac w sektorach, właśnie tych typowo męskich, żeby szły na studia inżynieryjne, związane z nowymi technologiami. Przecież w, większo w większości przypadków startupy związane z nowymi technologiami, programowaniem, zakładają mężczyźni. Kobiety są jakimś tam niewielkim procentem tych zespołów, które najszybciej rozwijają nowe technologie na świecie, w Polsce również. Kobiety zajmują się bardziej marketingiem, można tak powiedzieć, a mężczyźni rozwojem i, i myślą jakby techniczną, prawda? To są lata, no to są lata po prostu pracy nad, nad takimiś Przemianami. Na pewno, bo chciałam wrócić jeszcze i nawiązać do tego poświęcania się, bo wydaje mi się, że to jest bardzo ważny wątek, jeśli chodzi o pracę, bo panie tu mówią o właśnie sektorach szeroko przydatnych społecznie, jak właśnie sektor usług, handel detaliczny, opieka zdrowotna oczywiście, w której kobiety w większości wykonują też te prace opiekuńczo-pielęgnacyjne tak na stanowiskach kierowniczych w służbie zdrowia. Nie ma za wiele kobiet, pomimo tego, że jest to sektor zdominowany przez kobiety. To też jest tak takie zjawisko bardzo bardzo widoczne. Jakbym chciała powiedzieć o przykładzie uczelni, w której na mojej uczelni jest bardzo dużo kobiet i uważam to za, za bardzo pozytywne zjawisko. Natomiast też jest tak, że to kobiety, nauczyciele akademicy, przyjmują na siebie niejako w domyśle. Obowiązki opiekuńcze wobec studentów na przykład. Badania, które realizowałam teraz na kobietach naukowcach właśnie w czasie pandemii i międzynarodowe i teraz krajowe, które trwają jeszcze, pokazują, że nauczyciele, akademicy, mężczyźni nie angażują się w zadania, które są związane ze wspieraniem innych. W czasie pandemii okazało się, że no nie tylko oczywiście my pracownicy mamy różne problemy emocjonalne, różnego rodzaju stresy i strachy. Tak, Studenci też je mają, studenci, studentki i oni też często zwracają się o pomoc do wykładowców, do nauczycieli, do pracowników uczelni. Mamy przecież duży kontakt, jeśli chodzi o zajęcia zdalne. No i w badaniach wyszło ewidentnie, że mężczyźni po prostu nie angażują się w wspieranie innych, a kobiety poświęcają mnóstwo uwagi, czasu, też energii na opiekowanie się innymi. Czyli nawet w sytuacji tej pandemii, kiedy zostały z opieką nad swoimi rodzinami, jeszcze dodatkowo wkładały czas i energię w opiekowanie się nad studentami. Wydaje mi się, że no to jest taka cecha, którą kobiet się kształtuje w jakimś sensie, prawda, że powinny się poświęcać. To nie jest tak, że Polki myśliły sobie przecież, że będą się poświęcać, tak? No to jest jakaś kwestia, którą się w procesie socjalizacji dziewczynkom wpaja, że powinny się poświęcać, że powinny poszukiwać bezpieczeństwa, to też jest słowo klucz moim zdaniem, to poczucie bezpieczeństwa, które sytuacja kryzysowa, jaką jest pandemia, zdecydowanie zachwiało to poczucie bezpieczeństwa. Mężczyźni jednak chętniej podejmują ryzyko, tak? Chętniej z tymi sytuacjami kryzysowymi sobie radzą. Szkoda, że nie umiemy nauczyć dziewczynek takiego podejścia też. Mhm.
0: Powiedziała Pani o badaniach właśnie Parlamentu Europejskiego, to jeszcze do nich nawiąże. Otóż brak aktywności na rynku pracy z powodu obowiązków opiekuńczych to problem, który dotyka 32,7% kobiet, podczas gdy tylko niecałe 5% mężczyzn. Co więcej, ponad 30% kobiet zatrudnionych w Unii Europejskiej pracuje w niepełnym wymiarze godzin, i to w takim sektorze gospodarki nazywanym gospodarką nieformalną, a więc zazwyczaj mają mniej praw pracowniczych, a także słabszą ochronę zdrowia, gorsze inne podstawowe świadczenia. Więc pandemia jeszcze pogłębia ich trudną sytuację pod względem również ochrony praw pracowniczych. I pani Anna Dyjas-Pokorska jeszcze proszę.
1: Tutaj chciałam się odwołać do naszych badań z lutego i z marca tego roku, więc dane bardzo świeże. Ja bym powiedziała tak, że generalnie spadło zadowolenie z życia tak, u wszystkich bardzo znacząco i, i, i od tego może nawet powinniśmy wyjść i, i właśnie zastanowić się dlaczego. Tym bardziej, że u kobiet to jest 49% populacji, która mówi, że zmiana w ciągu roku jest ewidentnie na gorsze, jeżeli chodzi o swoje własne postrzegane zadowolenie z życia. No, mężczyzn nie jest tak wcale dobrze, bo to jest 38%, jednak mamy te 11% różnicy na niekorzyść kobiet i wracając do tego wątku o pracę kobiet, czy to wszystko można wywieść no właśnie z sytuacji zawodowej, nie wiem, pogłębiającym się braku równouprawnienia w sytuacji pandemicznej w Polsce, tak? Nasze dane pokazują, że nie tak do końca na, na pewno, że trzeba szukać głębiej i właśnie wskazując na te emocje i, i te wartości tak starałam się, się to pokazać, jako że jeżeli sobie spojrzymy na przykład na ocenę sytuacji materialnej, tak? Kobiet, też zmiana w ciągu ostatniego roku, ona jest absolutnie zdecydowanie na poziomie średniej, ta, ta ocena, tak, znaczy ona nie odstaje dół od no, mężczyzn, bo tutaj głównie do tej grupy się porównujemy, natomiast jeżeli chodzi o ocen ocenę sytuacji w pracy czy firmie, tak, tu już zdecydowanie widać różnicę. Aż 51% kobiet twierdzi, że ona tak, zmieniła się na gorsze ta sytuacja w pracy i firmie w porównaniu do zaledwie 26% mężczyzn. To jest no dwukrotnie więcej kobiet, tak twierdzi. I również możemy spojrzeć na wskaźnik obawy o utratę pracy w ciągu najbliższych trzech miesięcy, czyli taki bardzo mocny wskaźnik. I tutaj mamy 18% kobiet, które się tego obawiają i tylko 9% mężczyzn, znowu dwukrotna różnica i tutaj sobie specjalnie to wypunktowałam, to jest chyba największy odsetek, nie wiem, trudno powiedzieć w całym badaniu, 16% kobiet, które właśnie nie wie, tak? nie wie nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Czyli razem mamy 34% kobiet, które albo obawiają się utraty pracy w ciągu najbliższych 3 miesięcy, albo nie wiedzą, a co oznacza nie wiedza? Nie wiedza oznacza lęk. To oznacza lęk, lęk oznacza strach. Pewność, że się traci też oznacza strach. tak? i Wracamy do tych emocji. Także powiedziałabym tak, jeżeli kobiety patrzą obiektywnie na to, ile mają pieniędzy w gospodarstwie domowym, no nie mogą powiedzieć, że mają mniej, ale one się po prostu bardziej boją. Bardziej się boją, a dlaczego się bardziej boją? Dlatego, że generalnie kobiety i to co pani doktor powiedziała, tu się z tym komponuje, są jakby zdecydowanie bardziej jednak tak emocjonalne i to wychodzi też bardzo mocno w ich obawach, takich bezpośrednich obawach związanych z, ze swoim własnym zagrożeniem fizycznym związanym z pandemią. To były nasze najnowsze pomiary, badania wykonane tuż przed chwilą w kwietniu, gdzie zadaliśmy set pytań na temat na ile obawiasz się, tak, że zachorujesz, że zachorujesz i umrzesz. No to już taki ciężki kaliber pytania. Lub że zachorują e, twoi bliscy. I tutaj chcę powiedzieć, że zdecydowanie bardziej te wszystkie obawy e, na, na wszystkich tych aspektach wyrażają kobiety. Na przykład o to, że zachorują, umrą. Proszę sobie wyobrazić, że to jest 26%. To jest co, co czwarta kobieta, tak? Boi się, że umrze. Bliżej, no, niezdefiniowanej, ale jednak przyszłości takiej e, mierzalnej. Również e, zapytaliśmy się o to, czy. E, Czego się boicie bardziej? Kryzysu czy rozwoju epidemii? Rozwoju sytuacji kryzysowej czy, czy rozwoju epidemii? I tutaj trzeba powiedzieć, że oddać to kobietom, że tyle samo dokładnie obawia się rozwoju kryzysu, jak i epidemii bardziej, to znaczy po 27%. Niemniej, jeżeli sobie porównamy to do mężczyzn, tak? no to ten odsetek mężczyzn obawiających się jednak bardziej rozwoju epidemii jest znacznie niższy, tak? Więc tutaj z tego widać jakby, że te obawy kobiet są takie bardzo realne. I to nie tylko o pracę, ale też o własne zdrowie, o zdrowie bliskich. Przez bliskich należy rozumieć, to wiemy z badań jakościowych, zarówno dzieci, jak i rodziców, to bardzo ważne. No a to właśnie rodzi tą bezsilność i strach. Wrócę do tych dwóch dominujących emocji. I parę również reakcji takich obronnych, typowo reaktywnych kwestii, ale o tym może
2: potem. Jeśli mogę, chciałabym jeszcze dodać, nawiązać tutaj do kwestii właśnie emocji, jeśli chodzi o podejście kobiet do, 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 do tej sytuacji pandemicznej. Wydaje mi się, że to oczywiście jest kluczowe, jeśli chodzi o, o, o ich motywację do pracy w domu, o ich motywację do takiego ciągłego yy, walczenia o to, żeby jakoś yy, o tą normal do tej normalności wrócić. Kobiety odcięte od relacji społecznych, a do tego przecież w dużej mierze prowadzą lockdowny, zdecydowanie czują się przecież gorzej. Możemy się zastanowić, dlaczego mężczyźni mówią, że no nie czują się tak strasznie źle w tej sytuacji pandemicznej czy, czy w sytuacji lockdownu, bo teraz znowu jesteśmy pozamykani. Mogą odpowiadać że w ten sposób, dlatego że... Siłą rzeczy oni nie potrzebują aż tak rozbudowanych sieci społecznych. Kobiety jednak bardzo dużo wsparcia czerpią z relacji z innymi ludźmi. Jestem przekonana, że ten stan emocjonalny związany właśnie z utratą relacji, czy w pracy, czy z relacji towarzyskich przez kobiety też bardzo wpływa na ten poziom lęku, który one deklarują. Że jednak wsparcie rodziny, spotkania, rozmowy, bardzo dużo dają kobietom, jeśli chodzi o, o ich stan emocjonalny. Mężczyźni są znani z tego, że starają się radzić sobie, sobie samym. tak Są może bardziej też przyzwyczajeni do tego.
0: To też wychodzi w badaniach psychologów i psychologów SWPS i Polskiej Akademii Nauk, gdzie odnotowano wyższy poziom dystresu u kobiet niż u mężczyzn, a więc symptomów, depresji i lęku uogólnionego. Co więcej, też przypomnijmy badania które pokazują, iż 50 kobiet tygodniowo w Unii Europejskiej ginie z powodu przemocy domowej, więc ten strach ma też taki, taki wymiar i pandemia przynosi również ofiary w postaci ofiar przemocy domowej. Ale teraz chciałabym jeszcze zapytać panie o to, czy nie zadziałał też efekt domina, a więc no, nie mamy tutaj pewnego systemu naczyń połączonych. Otóż czy to nie jest też tak, że bardzo kiepska sytuacja edukacji w Polsce nie pociągnęła za sobą właśnie tego, że kobiety muszą te poświęcać wiele dodatkowych godzin na opiekę nad dziećmi, które przeszły na tryb edukacji zdalnej? Przygotowałam sobie to, co powiedział Jakub Wygnański, prezes stoczni w jednym z wywiadów. Zacytuję. Mechanizm edukacji był oparty na chodzeniu do szkoły i dyscyplinie. To nie sprawdziło się w domu. Okazało się, że nie jest tak, że każdemu wystarczy kupić komputer i wszystko będzie działało jak dawniej. Pandemia pokazała, że edukację trzeba zupełnie inaczej wymyślić, że ona musi bazować na naturalnej ciekawości, a nie na dyscyplinie. Widzimy przecież, że gdy jej zabrakło, system przestaje działać. Koniec cytatu. Czyli mamy taką sytuację, że no właśnie tą podstawą edukacji jest dyscyplina, a nie naturalna ciekawość i stąd też no, kobiety muszą poświęcać te dodatkowe godziny na to, by motywować swoje dzieci, by opiekować się nimi w systemie edukacji zdalnej. Czy panie też dostrzegają ten problem, że tutaj mamy powiązanie właśnie problemów systemowych edukacji z tym, jak kobiety no, muszą odnaleźć się w sytuacji pandemii? Pani doktor.
2: Wydaje mi się, że związek na pewno jest. Moje dziecko akurat chodzi do prywatnej szkoły, więc ja osobiście akurat z tego problemu tak dobrze nie widzę, bo jego szkoła jest zorganizowana troszeczkę inaczej niż, niż szkoła systemowa. Co też pewnie potwierdza jakoś, jakąś tę tezę. Natomiast widzę też pewne zjawiska, że o ile na początku pandemii dzieci mogły wykazywać zainteresowanie nową formą kształcenia, było to w jakiś sposób dla nich, no atrakcyjne było to coś innego, odkrywały nowe możliwości, o tyle teraz widać ewidentnie też już zmęczenie tą technologią, przestało to być tak atrakcyjne, tak nowe, w jakiś sposób dące ciekawość właśnie i one zaczęły się też też nudzić, tak? no bardzo trudno jest ośmio, dziewięcio, latka nakłonić do samodzielnego wykonywania zadań w sytuacji, kiedy on nie widzi, że inne dzieci również te zadania wykonują, kiedy nie widzi pochwał nauczyciela, kiedy nauczyciel go nie poprawia, kiedy też informacja zwrotna od nauczyciela jest opóźniona, bo kiedy wysyłamy zrobione zadania czy fotografie zrobionych zadań przez dziecko do nauczyciela, to informacja zwrotna przychodzi po kilku godzinach albo na drugi dzień, tak? Więc ten jakby proces uczenia się jest zdecydowanie zaburzony. Nie mówiąc już o tym, że wiele godzin dziennie spędzono przed komputerem czy przed ekranem. Z pewnością też tym mózgom dziecięcym w żaden sposób nie sprzyja. I one mogą być dodatkowo jeszcze zdekoncentrowane, pobudzone, rozkojarzone, emocjonalnie takie rozbite. prawda? Czyli po pierwsze zostają w domu, nie mają kontaktu z kolegami. Po drugie, muszą właśnie same się motywować, czy być motywowane przez rodziców do tego, żeby podejmować wysiłek uczenia się, a po trzecie, są jeszcze dodatkowo emocjonalnie rozbite przez nadmiar technologii. <śmiech> jest odkryciem, że spędzanie wielu godzin przed monitorem i korzystanie z wirtualnych urządzeń rozwijańce mu się mózgowi nie robi dobrze. My dorośli sobie z tym czasem nie radzimy, nie możemy zasnąć po, po godzinach spędzonych przed ekranem, a co dopiero dziesięcio, dziewięcio, latek. Także dlaczego kobiety zajęły się edukacją domową? No z tych samych przyczyn, dla których pewnie zajmują się innymi obowiązkami domowymi trochę z rozpędu. Tak? Mhm. Z powodu tego, że właśnie chcą się poświęcać, chcą się opiekować. Dzieci też w jakiś taki naturalny sposób no zwracają się pewnie głównie do mam.
1: Ja tutaj mam odmienną opinię, muszę Proszę. powiedzieć, nawiążę do pytania, tak. bo to pytanie zawierało pewną tezę. Tak, prawda? czy właśnie że, czy,
0: czy, gorsza sytuacja kobiet w pandemii jest refleksem słabości systemu edukacji? edukacji
1: tak, i była mowa o tej dyscyplinie, prawda? Tak. że y, pan Begdański powiedział, prawda, że jest, ma to związek z tym, tym tej szko ze szkołą opartą na obowiązku i dyscyplinie. Ja postawił, postawiłabym inne pytanie, tak? Znaczy, czy to nie jest tak, że to nie tyle jest problem systemu edukacji, tylko jest to problem systemu wychowawczego, gdzie nie przez przypadek pada to słowo dyscyplinę, która jest absolutnie elementem niezbędnym każdego systemu wychowawczego, przerzucono kompletnie na szkołę, a wycofano ten element z domu, który służy. Tak naprawdę spożywaniu posiłków, przyjemnością i powiedzmy w pewnym zakresie odrobieniu prac domowych, ale też nie dokładnie, bo te inne rzeczy związane z nauką, dyscypliną odbywają się najczęściej na zajęciach dodatkowych, gdzieś poza domem. Dom służy do przyjemności. Rodzice służą do przyjemności. Rodzice w tym ograniczonym czasie, który mają matki tak samo jak ojcowie, służą do wychodzenia do kina, do zabawy, do przyjemnego spędzania weekendów. Ja osobiście nie mam wielu znajomych i, i rodzin, a znam wiele, w tak, których ten model wychowania domowego byłby w jakikolwiek sposób, jakikolwiek nawet najmniejszy sposób oparty na dyscyplinie. Przeciwnie, raczej są to modele takie nawiązujące do, do, do wszystkich tych oczywiście teorii licznych, nie będą ich tu miać wychowywania bezstresowego. I może problem jest w tym, że gdy zabrakło szkoły właśnie jako tego jedynego elementu dyscyplinującego, kłaniającego do jakichś obowiązków, co więcej egzekwującego te obowiązki w sposób taki bolesny i namacalny, bo czym innym jest dostać, Dwuje na lekcji w obecności wszystkich i potem jeszcze musieć dopiero potem pokazać ją mamie czytacie do podpisania, a czym innym jest mieć odesłane na, owszem, dwa dni później, tak, ocenę niedostateczną, tam którąś trzecią czy piątą. Więc ja bym się zastanowiła, czy, czy to jest słabość systemu edukacyjnego, czy to jest słabość ogólnie przyjętego systemu wychowawczego i, i tego faktu, że właśnie ja prowadziłam ogromnie dużo badań edukacyjnych dla Instytutu Badań Edukacji i wszyscy nauczyciele tak naprawdę, nie tylko starsi, młodzi również, skarżyli się absolutnie na jedno. Rodzice w ogóle nie chcą uczestniczyć w wychowawczym obowiązku szkoły. Odcinają się od tego, mogą co najwięcej zapłacić pieniądze na wycieczki, ale nawet padają takie stwierdzenia. To jest pani rola, żeby wychować moje, moje dziecko, to jest pani rola, żeby je uspokoić i tak dalej, i tak dalej. No I teraz ja inaczej bym się zastanowiła, te dzieci trafiają do domu, w którym nie znają tak naprawdę niczego tak I, i nagle mają w tym domu spełniać jakieś obowiązki. Kto ma to nagle egzekwować i może dlatego są takie nieszczęśliwe, że po prostu nikt ich tego do tej pory nie nauczył, żeby pracować samemu. Bo szkoła w tym zakresie może być tylko umiarkowanie wydolna, tak musi, musi zawsze musiała mieć wsparcie od rodziny. Tak, ta, taka jest moja opinia w tym względzie. Również tak jak mówię na podstawie licznych badań edukacyjnych yy, prowadzonych w szkołach z rodzicami, nauczycielami i samymi dziećmi, więc nie jest to perspektywa tylko nauczycielska
0: bardzo ciekawe i ja myślę, że te opinie obu pań mają jednak pewien zbiór wspólny, bo i, i tym zbiorem wspólnym jest to, że te obowiązki nowe, no właśnie spadły w sposób naturalny na, na kobiety. Ale zwróciłam uwagę jeszcze w badaniach IPIS-u na jedną rzecz. Tam pojawiło się pytanie, jak ocenia pani pan działania, które podjęła Polska w walce z pandemią? Zdecydowanie źle odpowiada 20% kobiet, 11% odpowiada mężczyzn, także zdecydowanie źle. Więc tu jest no, różnica 9 punktów procentowych w ocenie negatywnej działań Polski. I powiąże to z tym, co też postuluje, co pokazuje Komisja Europejska, iż kobiet zabrakło w większości rządowych organów podejmujących codzienne decyzje dotyczące walki z pandemią, dotyczące restrykcji, na 115 instytucji powoływanych jako komisje doradcze i Rady Bezpieczeństwa, działających w 87 krajach, w tym 17 w Unii Europejskiej, to w ponad 85% zasiadali głównie Mężczyźni. I to, co powiedziała pani doktor, chociaż kobiety tak dominują jako pracowniczki sektora ochrony zdrowia, to nadal jest ich bardzo niewiele na stanowiskach kierowniczych, i spośród unijnych ministrów zdrowia tylko 30% stanowią kobiety. Porozmawiajmy właśnie teraz wokół tych danych i oceny działań, które podejmuje. Państwo, skąd ta różnica? Dlaczego kobiety są bardziej krytyczne? Czy te tezy, które też się pojawiały podczas pandemii, że gdyby to kobiety wzięły sprawę w swoje ręce, to wyglądałoby to wszystko inaczej i lepiej mają jakieś umocowanie? No, Porozmawiajmy o tych różnicach. Pani Anna.
1: Ja mogę oczywiście mówić w odwołaniu się do danych. Również teraz wrócę na chwilę do skroju do tego badania pokazującego całościowo obraz kobiet, ich marzeń, wartości, aspiracji. I tam spytaliśmy się również tak, o działalność polityczną, jako ich taki pożądany zakres działania. Nie wiem, nie pamiętam w tej chwili, czy to było ostatnie, czy przedostatnie miejsce. I te wartość jako takiej pożądanej sfery działania, oscylowała wokół kilkunastu procent, 14 albo 16%. To jest głębsza sprawa, dlaczego tak jest. Nie dlatego, że kobiety by nie chciały, ale dlatego, że przynajmniej w Polsce, jak argumentują, jest to z góry skazane na niepowodzenie, ponieważ po prostu w tym świecie, tak jak to jest urządzone, i tak mężczyźni, nawet jeżeli kobieta się zaangażuje tak, w tą działalność polityczną, to mężczyźni ją wywiodą w pole, zgaszą, uniemożliwią. Tutaj przykład bardzo był nośny pani Kidawy-Błońskiej, tak? która dobrze chciała, ale Właśnie mężczyźni, to było tak postrzegane, nie w gatunkach walki jakichś koteli politycznych, tylko mężczyźni ją, że tak powiem, no, ośmieszyli i, i pozbawili wszelkich szans. Więc to jest różnie można, nie, nie to jest tematem, tak? znaczy dlaczego te, ta, ta aspiracja do działalności politycznej jest taka niska, ale no, na razie jest ona niska, tak? już dużo większe jest do, do działań w jakichś organizacjach, czy by było lepiej, gdyby kobiety jakoś zarządzały bardziej tą pandemią? No na, to, na, na to pytanie na pewno e, nikt nie odpowie. Ja tylko chciałam tu jeszcze dodać, że mm, a propos tego dlaczego tak kobiety są bardziej krytyczne w stosunku do oceny podjętych działań. Że znaczy Ja chciałam powiedzieć, że to nie tylko kobiety są bardziej krytyczne ale one w ogóle są bardziej buntownicze, znacznie znacznie bardziej buntownicze niż takie rewolucyjne w swoich nastrojach, niż mężczyźni. Moim zdaniem osobiście to wynika właśnie z tej komponenty bardzo dużej, bardzo silnej komponenty emocjonalnej postaw, o których już rozmawialiśmy. Proszę sobie uświadomić, że tak jak to się policzy ogólnie, to w tej chwili dwie trzecie kobiet w Polsce jest smutnych, a połowa ma y, poczucie pogorszenia jakości życia. Y, jak one na to reagują? Y, reagują na to y, przede wszystkim złością, 55% kobiet, y, mężczyzn y, o ileś tam punktów procentowych mniej, wściekłością 46%, zaledwie 1 trzecia mężczyzn, rezygnacją, to jest ta, taka bardziej pasywna reakcja, 40% kobiet, 24% mężczyzn. Obrzydzeniem do wszystkiego, tak pewnie to należy czytać, prawie 40%, tylko 23% mężczyzn. I obojętnością. Tutaj jest to jedyna reakcja, taka, gdzie kobiet jest mniej. To jest też bardzo tak charakterystyczne. Ta pandemia nie pozostawia kobiet obojętnych. No więc, jeżeli mamy osoby. Smutne, niezadowolone, odczuwające odczu te wszystkie negatywne bardzo tak, reakcje. To co jest y, nieuniknionym rezultatem? Bunt. Większy krytycyzm i co najciekawsze, od tego zaczęłyśmy chyba całą naszą rozmowę, tu z jed... bo dla mnie to było bardzo nielogiczne, i bo to jest nielogiczne, kompletnie nielogiczne. Tu z jednej strony bardziej się boimy epidemii, bardziej się boimy zachorowania, bardziej się boimy śmierci. Bardziej się boimy utraty pracy generalnie wszystkiego, ale znośmy obostrzenia, otwierajmy hotele, otwierajmy sklepy i wracajmy do normalności już teraz natychmiast i to jest deklarowane dużo częściej niż w przypadku mężczyzn. No bo po prostu silne emocje takie negatywne i to poczucie bezsilności prowadzi do, tego, do takiej nielogicznej konstatacji. Ja chcę już, żeby to się skończyło, ja chcę już, żeby... Było lepiej, tak? to nie jest logiczny proces rozumowania, ale uzasadniony tą ciężką sytuacją, w której kobiety się znalazły. Tylko, że ma podłoże, moim zdaniem, absolutnie przede wszystkim emocjonalne no i związane z tym, co na kobiety spadło. Bo proszę pamiętać, że ja zaczęłam od tej multizadaniowości, zadaniowości mm -hmm. tak? której mężczyźni no,
2: nie muszą mieć. Pani doktor. Ja się jeszcze zastanawiam, czy gdyby sprawdzić, jak rozkładały się odpowiedzi na te pytania, o których pani doktor już wspomniała, jak one rozkładały się między kobietami, które posiadają dzieci i nie posiadają dzieci, czy tutaj byłyby duże różnice. Dlatego, że mi się wydaje też w oparciu o wyniki moich badań jakościowych, co prawda, więc tutaj trudno mówić o skali, ale, ale pogłębiamy raczej problem że te kobiety, które posiadały dzieci bądź były opiekunami, opiekunkami innych osób, na przykład starszych rodziców albo nie wiem, niepełnosprawnego rodzeństwa, czyli w jakiś sposób miały pewne dodatkowe obowiązki opiekuńcze, że one znacznie gorzej znosiły pandemię, w sensie też również emocjonalnym, właśnie, że osoby, kobiety, które nie posiadały jeszcze dzieci albo po prostu nie posiadały, były singielkami albo żyły w związkach partnerskich bez dzieci, miały nieco inne podejście, bardziej zbliżone do tego, które prezentują mężczyźni. Znaczy, One bardziej wykorzystywały czas, który zyskaliśmy dzięki pandemii, na przykład oszczędzając go na dojazdach do pracy, na różnych obowiązkach, które po prostu zniknęły, kiedy pandemia się pojawiła i no, prawie połowa Europejczyków zaczęła pracować Dalnie. Zaczął wykorzystywać ten czas do, do realizowania różnych swoich dodatkowych zadań. Natomiast kwestia posiadania w domu małych dzieci, bo nie mówię o nastolatkach, chociaż z nastolatkami są jeszcze inne problemy. Jak się okazuje, bo tu wchodzą i depresje, i problem z kręgami rówieśniczymi, z podtrzymaniem kontaktu z innymi. Nawet i studenci mają, mają tego rodzaju problemy. Kiedy się posiada w domu małoletnie, małe dzieci kilkuletnie, ciągle, przez cały czas to naprawdę jest duża jakościowa zmiana, jeśli chodzi o takie codzienne funkcjonowanie w sytuacji właśnie kryzysu, podwyższonego stresu, poczucia takiego właśnie braku wsparcia z zewnątrz też. Mi się wydaje, że sporo kobiet może mieć po prostu żal, być może nieuzasadniony, bo pewnie takie kroki należało podjąć o to ciągłe zamykanie instytucjonalnych placówek opiekuńczych zwłaszcza nad najmniejszymi dziećmi. Tak obserwujesz swoje środowisko, które przecież no bardzo, bardzo naukowczynie opierają swoją pracę na takiej dość wymagającej pracy umysłowej, prawda? To wszystkie mają te same obserwacje i te same podzielają emocje, że gdyby tylko w domu nie było dzieci, to jest całkiem nieźle. Znaczy, że To jest wszystko do przejścia, do przepracowania, że wszystkim da się jakoś tam sobie poradzić. prawda? A kiedy pojawiają się w domu dzieci, nagle praca staje się niemalże niemożliwa, musi zostać zepchnięta na noc. Zacierają się wszelkie granice tak pomiędzy, pomiędzy sferą zawodową, a sferą domową, pomiędzy obowiązkami zawodowymi, a obowiązkami rodzicielskimi. Małe dzieci nie rozumieją, co to znaczy, że teraz jest czas na pracę mamusi. Czy tatusia pewnie też tak czasami jest. Dodatkowo jeszcze y, kobiety no, czują w Polsce takie odium, yy, takie oczekiwanie, tak zostały też wychowane, że są opiekunkami, tak, że muszą troszczyć się o emocje swoich dzieci, że nie można dzieci odpychać, że trzeba poświęcać im czas, jeśli tego potrzebują. To rodzi olbrzymią frustrację, yy, kiedy trzeba godzić wymagającą pracę z yy, no byciem po prostu yy, realizowaniem ideału yy, dobrej matki, tak, jaki mamy gdzieś tam wtłoczony, więc myślę, że tutaj kwestia właśnie jeszcze posiadania potomstwa też mogłoby bardzo zróżnicować te kwestie.
0: Jakiś czas temu mamy taki przykład powiedzmy z kręgu kultury masowej. Pewien młody raper skonsultował tekst swojego utworu z tatą. To wywołało taką lawinę bardzo złośliwych komentarzy, zwłaszcza też, że ten ojciec jest profesorem prawa i przytyków do tego młodego człowieka, że no jak to konsultował swój tekst z ojcem i pamiętam reakcję aktywisty Miasto Jest Nasze, Janka Menzwela, który właśnie podkreślił, używając takiego hasztagu w mediach społecznościowym faceci do dzieci, że ten model bliskości z ojcem jest absolutnie wciąż do przepracowania w Polsce i do poszerzenia popularności tej postawy i że niczym, prawda, złym jest, iż ten młody człowiek skonsultował tekst z ojcem, ale w naszej kulturze jest to tak postrzegane, że no właśnie nie od takich rzeczy jest tata. Bardzo Paniom dziękuję za tę rozmowę i były z nami dr Iwona Leonowicz-Bukała, Katedra Mediów i Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania. Dziękuję Pani Doktor.
2: Dziękuję uprzejmie Paniom.
0: I Pani Anna dyja Pokorska i Dziękuję uprzejmie. Bardzo miło było.